0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 48. Ausgabe vom vm podcast daheim in Rheinhessen. So ein Podcast, das ist ja eine ganz moderne Art der Kommunikation. Das gilt zum einen für die Empfängerseite von euch Zuhörern da draußen, aber ganz besonders auch für die Senderseite, also meine Gäste und mich am Mikrofon. Und heute sprechen wir über Kommunikation im weitesten Sinne und zwar ganz klassisch und trotzdem richtig spannend. Es geht heute irgendwie um Briefe und um Post, seit Jahrhunderten eine Art der Kommunikation, die alle Technologien, die danach gekommen sind, überdauert hat. Für den Versand von Briefpost braucht es nämlich einen Brief, einen Umschlag, eine Adresse und die gute alte Briefmarke. Und über Briefmarken sprechen wir heute, genauer gesagt über Briefmarken rund um das Thema Luther der ja bekanntlich seine Spuren auch in Rheinhessen, genauer gesagt in Worms, hinterlassen hat. Und dazu habe ich mir heute einen fachkundigen Gast eingeladen, der zugleich Briefmarkensammler ist. Und da sagen wir jetzt auch Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Frank Schumann. Hallo. Ja, Frank, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und zum Start bei uns im Podcast kleine Tradition. Äh, wer bist du? Was machst du privat? Was machst du beruflich? Erzähl einfach in ein paar Takten über dich.
1: Also, mein Name ist Frank Schumann. Ich wohne und bin auch geboren in Worms. Und äh, ja, 1965 geboren und 1983 bin ich dann zu diesem Thema Briefwagen gekommen, habe äh, beruflich viele Steps gemacht nach der Schule, ein Diplom Betriebswirtschaft studiert. Dann habe ich äh, mich selbstständig, stel, selbstständig gemacht im Bereich Musik und habe einen Live-Musikclub in Frankenthal gehabt. Bin dann, das lief dann nicht so und bin dann zur Wormser Stadt gekommen. Und da bin ich bis zum heutigen Tag am Wormser Theater im Projektmanagement tätig. Und ja, seit 1983 sammle ich halt Briefmarken. Das war noch zur Schulzeit. Und da musste ich so eine Halbjahresarbeit schreiben, hat man das damals genannt und äh, wurde ich ausgezeichnet und habe eine Stadtführung gemacht hier in Worms. Meine Schule war in Heidelberg und da waren die halt begeistert und äh, wie gesagt Briefmarken habe ich schon immer gesammelt. Mit 83 habe ich dann festgestellt, dass alles, das was ich da gesammelt habe, eigentlich gar keinen Wert hat und habe dann eigentlich alles verkauft und habe mich also nur noch durch diese halbjahresarbeit mit dem Thema Luther beschäftigt. Und irgendwann kam dann das große Internet, die weltweit Webgeschichte und dann habe ich gesagt, es gibt ja noch viel mehr auf der Welt, wie die paar Briefmarken, die ich habe.
0: Ja, und bis zum heutigen Tag hat das angedauert. Und da ist ja dann was ganz Großes entstanden, über das wir dann jetzt auch im weiteren Verlauf ähm, intensiv sprechen möchten. Du hast mir meine erste Frage schon vorweggenommen. Ich wollte eigentlich wissen, was ist denn zuerst da die Leidenschaft fürs Briefmarkensammeln oder Luther? Jetzt hast du es schon beantwortet. Es war vorher das Thema Briefmarkensammeln und es ja. kam dann. Recht früh. Dann auch das Thema Luther dazu. Du hast gerade ganz spannend gesagt, du hast dann irgendwie für dich erkannt äh, im Zuge dieser Arbeit, dass das alles, was du gesammelt hast, gar keinen Wert hatte. Was meinst du damit genau?
1: Naja gut, früher hat man dann so ein Postabo gemacht und hat sich die Briefmarken schicken lassen. Und das hat mhm. man ja im Prinzip, der Wert, der auf der Briefmarke stand, das hat man auch bezahlt. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit äh, habe ich dann festgestellt, ja, leider Gottes ist es das gar nicht mal wert. Also entweder ich verklebe das, verschicke mhm. das oder äh, ich höre damit auf. Und dann habe mhm. ich gesagt, ich verkaufe das alles. Und damals gab es in der Friedrich-Ebert-Straße noch einen Briefmarkenladen, der hat dann alles gekauft, was ich hatte und dann habe ich mich halt konzentriert, weil das ja nur ein Hobby ist und keine Wertanlage, mhm. äh, nur noch Briefmarken zum Thema Luther und die
0: Reformation zu sammeln. Mhm. Und da hast du jetzt eine, eine Webseite kreiert, das ist glaube ich auch schon ein paar mhm. Jährchen her. Kannst du vielleicht zu der, zu der Webseite A, der Entstehung was berichten und dann, wie sie sich auch im Laufe der, der Jahre verändert bzw. vergrößert hat?
1: Naja, so lange gibt es die eigentlich ja, gut, Also das erste Mal, dass ich jetzt darauf aufmerksam gemacht habe, war eigentlich jetzt. Mhm. Und 2017 war ja das große Reformationsjahr. Mhm. Und 2021 äh, Luther vor Kaiser und Reich in Worms, 500 mhm. Jahre. Und das war leider Gottes in dem Zeitpunkt, wo Corona war. Mhm. Ich habe eine Riesenausstellung Ausstellung im Wormser äh, Kultur- und Tagungszentrum gehabt. Mhm. Und die konnte aber kaum einer sehen, obwohl sie drei Monate stand und äh, ja und schon im Vorfeld äh, kam ja Corona dann durch und dann habe ich gesagt okay bevor es jetzt gar keiner sieht konzipiere ich eine Webseite zu dem was ich gesammelt habe und das wurde halt dann über die Briefmarken aus was man dann auf der Webseite auch sieht viel viel mehr mhm. also mittlerweile habe ich da wo ich jetzt gerade sitze das ist in Anführungsstrichen nicht mein Büro sondern mein Lutherzimmer mhm. Wenn man bei uns unten ins Haus reingeht und die Treppen hochgeht, dann ist kein freier Platz mehr da. Es ist alles Gemälde, Drucke, alles zum Thema Luther und ja, bis hier oben halt. Und es ist alles voll und ja, macht Spaß.
0: Das hast du dann sozusagen digitalisiert, sprich ja. aufgenommen und dann in digitale Form dort mit Informationen und so weiter angereichert. Genau zu einem, wie wir es heute so schön modern, glaube ich, sagen würde, digitalen Luther Lookbook gemacht. <lacht> so zu sagen, ja. Also eigentlich ist Luther in der Hinsicht
1: mein Vorbild, nicht nur mein Vorbild, sondern eigentlich für jeden ein Vorbild, der heute im Internet Internet was tut, weil der durch die ja, damals die Möglichkeit des Druckes. Hat er halt kommuniziert und wenn
0: der heute leben würde, dann wäre der im Internet ganz schön
1: unterwegs, würde ich sagen.
0: In der Tat. Ähm, bevor wir dann noch ein bisschen weiter über die Plattform und so sprechen, ähm, wie, ka wie kam denn jetzt, also klar, du hast diese diese Hausarbeit, diese Schularbeit gemacht für Luther, aber was war denn so für dich so ausschlaggebend zu sagen, mh, dieser Luther ist spannend und zu diesem Luther möchte ich anfangen, Dinge zu sammeln und warum hat er, sage ich mal, schon so einen Stellenwert dann auch in deinem Leben eingenommen?
1: Naja, also der Luther war ja nicht unumstritten. Also die Sachen, die nicht so schön waren, also gegen die Juden zu, zu wettern beispielsweise, das hat mir persönlich auch nicht geschmeckt. Mhm. Wobei ich sagen muss, der Luther, der vor Worms, vor dem Reichstag stand und seiner Überzeugung entsprechend ja durchgeboxt hat und nach dem Motto, hier stehe ich, ich kann es anders, mhm. das war für mich so der beeindruckendste Teil und das ist auch mhm. das, was ich an dem bewundere. Wie gesagt, die Negativseiten bewundere ich nicht und dementsprechend, wenn man in meiner Webseite so ein bisschen durch die äh, ja, Texte geht, dann sieht man, das findet man auch das ein oder andere, wo ich dann auch sage, ich lasse mir ja auch teilweise selber sprechen. Also beispielsweise, äh, die, auf der Webseite ist es so untergliedert. es gibt eine Galerie, da ist alles nach dem Datum, wie es erschienen ist. Also das mhm. heißt, eine Briefmarke, die ist 1917 entstanden, die ist dann bei 1917 und die bei 83 bei 83. Es gibt aber eben auch das Leben von Luther und okay. das beschreibt er aus oder ich beschreibe es für ihn aus seiner Sicht, wo ich dann auch so ein bisschen ja die schlechten Seiten so leicht mit aufpicke, so nach dem Motto, ja,
0: sorry. <lacht> <lacht> Keine Hat's Ahnung, wie der heute sein würde. Sicherlich eine, eine sehr, sehr spannende Fragestellung, mit der sich wahrscheinlich auch die Kunst auch immer mal wieder auseinandersetzt. Ähm, jetzt ist der Name Luther ja, glaube ich, jedem Hörer da draußen irgendwie ein Begriff. Äh, hat, glaube ich, jeder auch mal in der Schule in irgendeiner Form gehört. Ähm, aber wir sind ja ein Podcast, der nicht nur auf Worms abzielt, sondern auf die Region Rheinhessen. Und ich glaube, in Rheinhessen ist er dann schon wieder weniger gesetzt als in Worms durch seine Spuren, die er hinterlassen hat. Und grundsätzlich sind wir auch ein Podcast, der deutschlandweit offen ist. Ähm, mhm. Wir haben auch den einen oder anderen Hörer, der da abse aus, abseits von Rheinhessen sitzt. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen erklären, erzählen, wo Luther und warum Luther so eine Verbindung zu Worms hat? Ja, gut. Oder Worms äh, eine Verbindung zu Luther. Ja, also Luther
1: war ja der, der verschiedene Bücher, kirchenkritische Bücher geschrieben und verfasst hat. Und die waren der katholischen Kirche ein Dorn im Auge, die waren da nicht ganz so mit einverstanden und haben gesagt, du musst jetzt mal nach Worms kommen und musst alles das, was du da geschrieben hast, äh, sagen, dass es das falsch ist. Und äh, dann wurde vom Kaiser Karl äh, den V. nach Worms zitiert und äh, stand er dann vom Reichstag hier, heute wo der Dom steht, ist auch heute so ein Fußabdruck, sage ich jetzt mal, beim Gelände da und äh, da stand er und sagte dann halt, so ist es überliefert, hier stehe ich, ich kann das anders. Gott helfe mir, Amen, also nur Gott allein kann im Prinzip das widerlegen, was, was ich da geschrieben habe, aber die katholische Kirche nicht und ich bleibe dabei. Daraufhin hat Kaiser Karl V. ihn für vogelfrei erklärt, das heißt jeder, der ihn irgendwie auf der Straße getroffen hat oder hätte, der hätte ihn ermorden können, ohne dann Strafe befürchten zu müssen. Und äh, er ist dann sozusagen auf die Wartburg geflohen und bzw. wurde dorthin entführt von seinem Freund und das war der Friedrich der Weise und der hat ihm sozusagen auf der Wartburg dann Schutz geboten und hat ihn unter falschem Namen nämlich Junker Jörg Asyl gewährt, sage ich mal und in der Zeit auf der Wartburg hat er dann die Bibel ins deutsche vom lateinischen ins deutsche übersetzt und der Meilenstein ist eben, dass er in Worms äh, sozusagen seine Thesen nicht widerrufen hat okay. und äh, dabei geblieben ist und äh, dementsprechend sehr bedeutender
0: Ort für die Reformation. Und er hinterlässt ja tatsächlich in Worms auch noch seine Spuren. Kannst du vielleicht für Leute, die sich mit dem Thema Luther auseinandersetzen möchten, auch nochmal so ein paar abseits von deiner Webseite natürlich Stationen, Sehenswürdigkeiten in Worms nennen, die es so gibt. Mir fallen zum Beispiel die Festspiele ein, die sich auch mal mit Luther beschäftigt haben, aber es gibt natürlich auch äh, tatsächlich äh, physisch greifbare und die Jahre überdauernde Dinge von Luther in Worms, ne?
1: Naja, es gibt das große Reformationsdenkmal, die Wormser sagen, liebevoll, immer, was heißt die liebevoll? Die sagen, das Lutherdenkmal, wobei es eigentlich Reformationsdenkmal heißt, das ist eines der größten Reformationsdenkmäler in der ganzen Welt. Das ist, ja, am Lutherplatz natürlich, und da wird im Prinzip die Geschichte mit Reformatoren dargestellt, ganz groß, von Ernst Rietschel ist das Denkmal. Und dann gibt es noch, äh, ja, unweit davon, wo die Nibelungenfestspiele auch im Sommer immer sind, äh, da im Eidspark, da gibt es dann äh, ein, ein entsprechendes Denkmal noch, äh, wo der Luther eben tatsächlich, das, der Ort, das Gebäude gibt es ja leider nicht mehr, ähm, da wo er das die, seine Sachen nicht widerrufen hat, da ist sozusagen ganz große Schuhe, wo man selber sich reinstellen kann und... <lacht> als kleines Denkmal. Und dann gibt es natürlich noch unser historisches Museum der Stadt. Da gibt es auch einen Lutherraum. Und da gab es eine ganz große Luther-Ausstellung, aber die ist mittlerweile vorbei. Mittlerweile ist da aktuelle Ausstellung auch wieder abgelaufen. Da war 500 Jahre, nee, war doch 500 Jahre äh, Wormser-Konkordat, oder nee, Quatsch, 900 Jahre Wormser-Konkordat. Und äh, da kommt dieses Jahr eine Ausstellung über die Stadtgeschichte rein was auch bestimmt interessant wird und mittlerweile, äh, auch im weitesten Sinne, äh, ja mit Luther hat es nichts zu tun, aber vielleicht doch, äh, nämlich der älteste Judenfriedhof in ganz Europa, Heilige Sand, der auch mittlerweile zusammen mit der Synagoge äh, zum Weltkulturerbe erklärt wurde, dieses Jahr die Urkunde bekommen und äh, zusammen mit den anderen Schumstädten, nämlich Mainz und Speyer, mhm.
0: die auch große Sachen haben. So, jetzt haben wir mal den den kulturhistorischen Rundgang äh, mit Blickpunkt Luther durch. Ähm, wer sich da draußen mal auf den Weg machen will, das war jetzt eure kleine kleine Karte. Ähm, und digital zur Vorbereitung oder auch im Nachgang, wir haben, glaube ich, die Webseite noch gar nicht genannt, das ist ww.luther-briefmarken.de. ist das korrekt? Ja, genau. Da kann man dann draufschauen und ja, da sprechen wir jetzt noch mal drüber. Da erwartet einen wirklich ein wirklich ein großes Archiv oder digitales Lookbook, wie man es nennen will, mit Briefmarken, mit anderen Requisiten und so weiter und so fort rund um das Thema Luther. Und ich habe da gesehen, 1500 Stück aus über 50 Ländern der Welt. Ist das korrekt?
1: Das ist die offizielle Angabe. Es ist deutlich mehr. <lacht> äh, mittlerweile <lacht> habe ich Zählen aufgegeben äh, und habe auch noch nicht alles
0: digitalisiert. Okay, dann jetzt mal... Ähm über die Jahre, wie kommt man an so viele Briefmarken? Mit Sicherheit, man kann sich was von der Post zuschicken lassen, man kann im Internet scouten, aber braucht es da ein Netzwerk? Wie kommt, bist du an diese vielen, vielen Briefmarken und Utensilien gekommen?
1: Naja, also bei, fangen wir mal mit den Briefmarken an. Also ganz der, der Anfang, beginnt durch meine Tante, die hat bei der norddeutschen Klassenlotterie gearbeitet und die Leute haben natürlich alle per Post ihre Lose dahin geschickt und die hat die äh, Postumschläge für mich gesammelt beziehungsweise Briefmarken und dann habe ich immer Kartonweise bekommen das war noch ganz am Anfang ähm, und äh, so bin ich zu den ersten Briefmarken gekommen und dann kam ja wie gesagt das große Internet mhm. und dann gab es plötzlich eBay ja. Und da hat man dann gesehen, dass es auf der Welt noch mehrere Länder gibt, die da Briefmarken zu dem Thema rausgegeben haben. Und dann hat man halt fleißig gesteigert oder eben sich auch zurückgehalten, wenn es da plötzlich zu teuer wurde. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich noch so Sachen wie beispielsweise einen Tauschtag, wo man hingehen kann, Briefmarkentauschtag, wo man hingehen kann und sich äh, entsprechende Briefmarken suchen kann. Wobei für mich wird es momentan sehr schwer. Ich finde kaum noch was Neues. Uh, zumindest als Briefmarkennetz. Aber es gibt ja immer noch die Münzen, die Gemälde, die Drucke und, 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 und
0: was man ja da so sieht. Jetzt hast du erwähnt, weil es zu teuer wird. Also ja, ich habe das auch schon mitgekriegt, wenn ich so Briefe versende. Die Briefmarken werden schon äh, immer mal wieder teurer. Aber ich glaube, du weißt es ja jetzt andersbezogen. Das bedeutet, da gibt es dann wirklich ja, Gebotskämpfe um gewisse Briefmarken. Und wenn ja... Über was für Beträge unterhalten wir uns denn da, wenn da so ein Top-Gebot reinkommt, wo du vielleicht auch einfach für dich sagst, nee, jetzt wird's mir gerade zu viel? Also sagen wir mal,
1: in dem Jahr 2017 gab's halt viele afrikanische Länder beispielsweise, die ganz tolle Briefmarken rausgebracht hat. Allein das rauszufinden, wo, dann habe ich ja da teilweise auch versucht, dort die Post irgendwie zu kriegen, also zu finden, wo ich das direkt bei der Post beziehen kann, was sehr, sehr schwer war. Mhm. Manchmal auch geklappt hat wo ich dann immer nach Ludwigshafen äh, fahren durfte, wegen Zoll. und äh, <lacht> Das sind dann lauter so äh, kleine Randbemerkungen die man dann noch kriegt, oder Überraschungen. Ähm, aber das meiste ist dann so, dass äh, ja die meisten Beträge sind nur 120 Euro, also sind manchmal nur ein, zwei Euro. Mhm. Aber wenn es dann manchmal so Exoten sind, äh, da habe ich dann auch schon mal 100 Euro bezahlt für Briefmark. Ja, das sind meistens dann keine einzelne, sondern es ist dann beispielsweise ein ganzer 10 block 50er-Block oder sowas,
0: der halt ganz selten ist. Ja, ja. Das heißt, in, in dem Sinne ist es ja dann tatsächlich auch sogar zu einer kleinen Wertanlage vielleicht geworden, ne? Nee, 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 nee. Ja. Also, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, da hängt auch Sammlerherz zu sehr dran, wenn ich gerade so... Ja, ja, ich würde auch nichts
1: verkaufen. <lacht> ich habe äh, meine ganzen Freunde fragen, was machst du eigentlich mit dem ganzen Kramer? Irgendwann ist ja auch so, dass da ja, muss man sich ja was überlegen. Es gibt bei mir zwei Möglichkeiten, was ich später damit mache. Also wenn ich es vererbe, dann vererbe ich es entweder im Lutherhaus in Eisenach ja. oder der Stadt Worms. Mal sehen, wer Lust und Laune hat, das haben zu wollen. Aber das ist ja noch ein
0: bisschen Zeit. <lacht> Mal sehen. Ja, Wahnsinn. Und wie viel, wie viel Zeit nimmt denn dann diese diese Leidenschaft so in Anspruch. Ich meine, es ist ja dann tatsächlich mehr als ein Foto von der Briefmarke machen oder dem Utensil und das dann 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 hochladen. Ich glaube, Recherche ist da schon was, äh, wo man Abende auch mal verbringen kann, oder? Ja, das schon, aber das ist immer sagen wir mal so, das kommt so schubweise. Ich sagen wir mal
1: so, ich bin jeden Tag mal kurz Ach im Internet unterwegs ja. und guck mal, was es so Neues gibt bei mir, ploppt das eigentlich automatisch aus. Sobald irgendwas mit Luther Neues erscheint, äh, dann ja. kriege ich das zu sehen. Ja. Und äh, ja. dann heißt es halt schnell sein oder eben vergessen. Und ja. äh, beispielsweise, wenn wir jetzt nicht Briefmarken sind, sondern Gemälde beispielsweise, habe ich auch ein ja. paar. Äh, da war ich jetzt neu, Ich bin ich nach... nach, nach, nach Gasruhe gefahren extra um da äh, zwei Gemälde zu holen weil das war für ja. mich in Anführungsstrichen ein Schnapper da haben die beiden Gemälde das war einmal Melanchthon und einmal Luther mich hat natürlich nur der Luther interessiert aber es gab es nur ein Doppelpack und dann habe ich halt 100 Euro dafür bezahlt
0: und musste halt selber noch das abholen aber
1: ja.
0: waren halt tolle Gemälde hast du denn ist jetzt ein bisschen ab vom Thema aber Vielleicht ja, hast du, bestimmt hast du von der künstlichen Intelligenz ChatGBT auch jetzt äh, die letzte Zeit mal was mitbekommen. Und das Pendant zu ChatGBT, diesem diesem Sprachassistenten, ist ja DALI. Äh, das ist mhm. eine äh, ja künstliche Intelligenz, die Bilder zeichnet und, und okay. Kunstwerke kreiert. Hast du davon schon mal was gehört und hast du da schon mal Luther eingegeben? und unten Nee,
1: das muss ich sagen, das habe ich tatsächlich noch nicht. Das muss ich tatsächlich mal machen. Würde mich interessieren, weil ich habe ja schon selber für den Briefmarkensammlerverein hier in Worms zwei Briefmarkenmotive nach Kranach entsprechend umdesignt. Aber das noch nicht. Allerdings die chat wie das Ding da heißt, die war beispielsweise bei mir schon aktiv auf meiner Webseite. Ich da habe ich so manchen Text äh, ja einfach äh, mir. Äh, man muss dazu sagen, man muss mit dem Ding ja auch lernen, wie das funktioniert. Ja, ja, ja. Also ich kann jetzt einfach eingeben Luther und Worms, ja. dann es langweilig. Also ich ja. muss schon sagen, das und das will ich drin haben in meinem Text ja. und dann ja. spuckt er das raus und dann muss ich aber auch immer noch äh, den Text checken, ob es stimmt, ja. weil der macht auch Fehler. Absolut. Also ich, ich habe mhm. jetzt neulich gerade festgestellt, äh, wo war ich da? Bei Karl der Große, weil es gibt ja auch noch eine neue äh, Erweiterung meiner mhm. Seite, wo ich mir das Thema Worms so ein bisschen unter mhm. die übernehmen Und dann habe ich Karl der Große da eingegeben und äh, Barbarossa und Worms. Und dann kam dann plötzlich Walter von der Vogelweide, äh, dass der in Worms, äh, also auch dort war, und äh, in Worms, in der die Frauenkirche beigesetzt wäre. Mhm. Absoluter Bullshit. Mhm. ja also, <lacht> also da muss man schon sagen, also momentan ist das Ding noch nicht so ausgereift.
0: Mhm. Also
1: man muss, wenn man das nutzt, was schön ist, der, der übernimmt die Kommata, Punkte, groß, alles mhm. wunderbar aber man muss schon selber wissen, ob das stimmt oder nicht.
0: Also mhm. muss man
1: mhm. alles noch überprüfen.
0: Ja, ich glaube, das äh, ist, bringst du sehr gut auf den Punkt. Zum einen dieses, wie die Prompts nennt man das ja, ne? die Befehle, die man in diese Maschine eingibt, das wird auch um, für meiner Meinung nach in Zukunft eine, ganz große Kompetenz für viele Leute sein. Also die sagen ja, ich habe ja Angst, was passiert denn mit meinem Beruf und mit 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 dieser mit dieser Automatisierung. Aber ich glaube, es wird sich einfach nur ein bisschen die Anforderungen ändern. Und wer mit der Maschine weiß zu arbeiten, der muss auch keine Sorge davor haben, von der Maschine ersetzt zu werden. Und dann ähm, ist natürlich wichtig, wie du eben auch gesagt hast, zu prüfen. Ähm, aber was ich, habe ich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, äh, was eine Auszeichnung für deine Seite ist, dass tatsächlich sehr viel Information dann von deiner Seite für gewisse Themen geschützt wird, weil, und das schreibt sich ChatGBT ja auch so ein bisschen auf die Fahne, dass sie schon versuchen, die relevantesten und vertrauenswürdigsten Informationen zusammenzusuchen und dem Nutzer zu präsentieren, ähm, dass da noch Fehler reingehen. Das muss man, glaube ich, auch dem Ding verzeihen. Wenn ich überlege, dass das noch eine Beta-Version ist, also ja. muss man den Spaß, ich glaube ich, noch mal ein, zwei Jahren machen, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus aber cool, dass, dass da auf jeden Fall schon dann auch so viel Quellarbeit von von deiner Seite aus hinten dran steht. Das zeigt ja auch wiederum, wie viel wie viel Arbeit und Liebe in der Seite steckt, ne? <lacht> ähm. soll ja auch der
1: Leute das finde ich ja auch äh, jetzt nochmal eine Geschichte beim Briefmarkensammeln. Es gibt beispielsweise solche Sachen wie Ersttagsblätter. Es gibt ja Erstagsbrief und Erstagsblätter und die Deutsche Bundespost hat immer Erstagsblätter rausgebracht. Die kosten immer ein bisschen mehr wie die Briefmarke selber, da ist dieser Erstagsstempel drauf und auf der Rückseite steht im Prinzip der Anlass beschrieben, warum diese Briefmarke veröffentlicht worden ist. Ich persönlich finde das eine super Sache, wenn junge Leute beispielsweise, Kinder, Schüler, mal sowas hätten, Daran kann man eben auch einen Blick in die Geschichte kriegen. Und das finde ich eigentlich toll. So also ganz kleine äh, Briefmarken, kleine Kunstwerke erzählen einem ein bisschen was über die Geschichte. Mhm. Beziehungsweise die Post mit Erstagsblättern. Und heutzutage, Ersttagsblätter ist an Anführungsstrichen Kiloware. Das heißt, für Sammler hat die Nullwert. Mhm. Und äh, die sagen immer nur, das ist sozusagen Gelddruckmaschine für die Post. <lacht> Aber ich finde es halt schade, dass es eben nicht so angenommen wird,
0: mhm. weil ich finde halt,
1: man kann viel über die Geschichte lernen.
0: Mhm. Warst du denn, wie du jetzt festgestellt hast, in, auf der ganzen Welt ist sehr viel, auch auf der Briefmarke das Thema Luther, überrascht davon, dass, dass das jetzt nicht so ein rein deutsches Ding war, sondern dass das so eine weltweite Geschichte dann auch ist? Na naja, gut, die Re Reformation ging ja um die Welt, aber wo ich
1: mhm. total überrascht war, war 2017, als der Vatikan eine Briefmarke zum Thema Luther und Reformation rausgebracht hat. Das war für mich eine Überraschung. Gut, das war aber auch mutig, hey, da. <lacht> da ja, war, also da haben, am, am Anfang gab es, die, die Philatelisten haben gesagt, da haben dann im Prinzip so Prototypen, also was sie meinen, wie die Vatikanmarke aussehen könnte, mhm. haben die dann ins Netz gestellt. Und das waren dann, damals äh, gab es so Spottbilder zum Luther. Also es gab ja, ja auch Luther-Gegner und die haben dann ja. so Spottbilder gemalt. Und dann haben die Philatelisten halt so Prototypen, wo dann diese kleinen Spottbilder drauf waren. Aber das ist halt nicht so geworden, sondern das ist eigentlich eine schöne Briefmarke geworden. Ja. Und man ja. sieht dann äh, die, der Torbogen von der... Äh, na, wie heißt es wieder? Schlosskirche in Wittenberg zu sehen ist, oder mhm.
0: Luther auf dem Kreuz kniet. Das wäre jetzt noch eine Anschlussfrage gewesen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass einige dann auch auf www.luther-briefmagen.de gehen. Aber ähm, du hast gerade erwähnt, das war jetzt äh, von einem Torbogen, wenn man es so beziffern könnte wie viel Prozent der Briefmarken sind dann tatsächlich Darstellungen von Luther und wie viel Prozent sind dann tatsächlich auch andere vielleicht kulturhistorische, geschichtliche Illustrationen wie Kirchen, wie Szenen oder sowas? Also sagen wir mal, bei mir auf
1: der Website sind es 95 Prozent Luther-Motiv selbst. Hm. Weil ich jetzt, äh, gut, wenn jetzt äh, beispielsweise ein, ein Thesenanschlag, ja, dann ist okay. aber trotzdem immer noch der Luther zu sehen im dem Hammer. Okay. Ähm, oder es gibt, äh, was gab es noch? Also es gibt, gibt verschiedene, aber meistens ist es so, dass ein, zumindest dann auf dem Stempel, Ersttagsstempel oder Sonderstempel ein entsprechendes Luthermotiv dann auch wieder okay. drauf ist von Festo Augusta, genau da ist es beispielsweise so, da ist es ein Kranach-Motiv, da ist der Luther auch nicht zu sehen. Ähm, aber das war im Prinzip von einem Motiv, was der Kranach für eine entsprechende Seite von Luthers Werken entsprechend illustriert hat und äh, von ja. daher passt es auch wieder. Ähm, ansonsten habe ich auf der Webseite, wenn man das Leben vom Luther durchgeht, natürlich auch die entsprechenden Städte mit einem ja. entsprechenden äh, baut, äh, beispielsweise mit Wormser dom oder eben, wie gesagt, die Schlosskirche in Wittenberg oder die Wartburg. Also diese Gebäude, die eben auch so lange da sind
0: wie er, aber auch nur zur äh, Verdeutlichung, dass es das heute auch noch gibt. Hm, hm. Und was ich mich in der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt habe, ist, wie kann man eigentlich, es muss ja schon Jahrhunderte her sein, aber wie kann man beim Thema Briefmarken auf die Idee dass man da nicht einfach nur drauf schreibt, dass es eine Briefmarke oder hier ist ein Postlogo drauf, sondern dass man sich da so kreativ in Anführungszeichen auslebt. Ist das irgendwie krasses Marketing der Vergangenheit gewesen? Oder? Ich würde schon,
1: also einmal war es Marketing und zum anderen sagen wir die ganz ganz frühen Briefmarken, da war ja tatsächlich nicht viel drauf zu sehen. Das war ja wirklich nur eine Eins oder eine Zwei oder was auch immer der Wert war. Hm. Aber es gab ja dann auch entsprechende Herrscher, Mhm. Könige oder entsprechende äh, andere politische Führer, die mhm. die entsprechend auch für sich Werbung machen wollten. Und die mhm. hatten natürlich auch so ein Ego, dass sie gesagt haben, hallo, mhm. erstens mal will ich hier die, die Kohle haben und zweitens mal muss da mein Konterfeil drauf. Und mhm. äh, dann hat man sich andere Themen rausgesucht, um eben auch, irgendwann fing ja auch das Sammeln, die, die Menschen haben schon immer irgendwas gesammelt. Mhm. Ja, und dann hat man das natürlich auch marketingmäßig damals
0: auch schon mhm. gemacht. Wie, wie erklärst du dir das eigentlich, dass ähm, schon auch dieses Thema Briefmarken sammeln schon ganz, ganz lange so, so intensiv Thema ist? Es ist einfach, bietet sich so an, ist es so ein klassisches, weil es klein ist und man es irgendwie auch cool in, in Alben einkleben kann oder so Produkte? Wie kommt diese Leidenschaft bei vielen Leuten dazu, Briefmarken zu sammeln? Naja gut, das
1: ist bei vielen, also es ist ja, ich bin ja da eine aussterbende Spezies. Also das Briefmarken sammeln, dass wenn ich jetzt beispielsweise zu so einem Tauschtag gehe und ich bin, wie gesagt, Bauer 65 und ich bin noch einer der Jüngeren, der dort ja. ist. Es gibt zwar auch die jungen Philatelisten, aber das sind schon wenige dann eher. Mhm. Also das was ich ja auch schade finde, weil man kann mit Briefmarken auch noch viel, viel andere Dinge machen als jetzt nur die einzelnen Teile zusammen. Es gibt Leute oder auch Kinder, die damit Kunst machen. Wir vom mhm. Briefmarkensammelverein haben da auch schon entsprechende kleine Sachen äh, gemacht, wo man dann entsprechende Jugendgruppen oder Kindergruppen nimmt, äh, mit denen dann entsprechende äh, kleine Kunstwerke aus Briefmarken baut, mhm. um das Thema eben wieder hochzubringen. Zu bringen weil es eigentlich, wie gesagt, eine total interessante Sache ist und es sind halt ganz kleine Kunstwerke, die we eigentlich wenig Platz brauchen, wenn man beim Briefmarkt gesammelt bleibt.
0: Und dann nicht noch in andere Objekte und so weiter übersteuern, genau. wo die Verlockung dann doch ganz, ganz groß ist, wenn ich das so zwischen den Zeilen rausgehört habe.
1: Ja, ja, vor allem, es sind dann halt teilweise auch so große Sachen. Also ich meine, ich mein, die Leute sehen es jetzt nicht, aber äh, so Teile hier, von so, den ja. Dingen
0: habe ich zehn verschiedene. Ne? also nur so kleine Skulpturen. Ja, Wir reden so da eher über einen größeren äh, Pokal, sag ich mal, den man so beim Fußballturnier gewinnt, was er gerade in die Kamera ja, gehalten hat. Ja, das war jetzt noch <lacht>
1: Ich habe dann unten beispielsweise von Ottmar Hörl, äh, das ist ein Künstler aus Bayreuth, da habe ich dann, die sind einen Meter hoch, zwei Skulpturen. Hm. Ja, oder dann die Gemälde. Ich habe einmal ein Gemälde ersteigert, über, was heißt ersteigert über eBay-Kleinanzeigen gab es zum Geboten. Ich habe gesagt, das will das Bild unbedingt haben. Und damals hatte meine Schwester in Norddeutschland zu tun, habe ich gesagt, kannst du das auf dem Rückweg einfach mitnehmen? Und dann kam dann plötzlich per WhatsApp ein Foto, da stand meine Schwester neben ihrem Auto und das Bild nebendran und das, <lacht> die brauchte nicht drunter zu schreiben, dass es dann ins Auto kriegt. Okay. Weil das war größer wie sie. <lacht> Trotzdem wollte ich dieses Bild unbedingt haben, also musste es noch eine Weile dort oben verbleiben. Dann habe ich mir von meinem Onkel einen Sprinter geliehen und bin dann 14 Tage später nochmal da hochgefahren, um das Bild zu kriegen. Da, wo es hängen sollte, konnte es nicht hängen, weil ich da hat es ja, halt trotzdem nicht hingepasst. Und eigentlich habe ich einen Raum, der Luther frei ist, nämlich der Raum, wo ich dann normalerweise schlafe und äh, von mir das gucke. Äh, aber da hängt es halt jetzt, weil das der einzige mögliche Platz war, wo das da ist.
0: Wie war das mit, ich kann nicht anders. Ja, ja, genau. Ja, ja spannend. Du hast auch gerade so ein bisschen ähm, angedeutet, ne? also ja, Briefmarken sammeln wird in der Generation gerade weniger, aber ich glaube, wenn ich auch mich zurückerinnere an meine jungen Jahre, also da war das auch schon noch mehr Thema, ähm, ist ein bisschen als Aussterben bezeichnet. Jetzt will ich noch mal zum Schluss ein bisschen provokant sein und fragen, ist das Thema... Briefsendung und damit auch Briefmarken generell nicht ein Ding, was ausstirbt?
1: Äh, es kann so sein mhm. und äh, es wird vielleicht auch so sein, wobei mich persönlich freut es immer noch, wenn ich mal eine Postkarte mhm. aus dem Urlaub bekomme, mhm. die handgeschrieben wurde mit einer Briefmarke drauf und mhm. da weiß ich, da hat sich jemand Mühe gemacht und der hat es auch gern gemacht heutzutage den meisten schicken per WhatsApp, ja, ich bin gerade auf Gran Canaria, toll. Mhm. Ja, äh, dann mache ich mein Handy wieder frei und dann ist das Ding wieder gelöscht. Aber die Postkarte hebe ich mir auf.
0: Mhm. Ja, also Sehr das Dipl ist irgendwie was, was halt ein bisschen bleibt. Mhm. Sehr diplomatische Antwort. Ich habe für mich so mal äh, vor dem Gespräch überlegt, wie oft verschicke ich noch was und, und haue eine Briefmarke drauf zu meiner Schande ähm, in, in der digitalen Welt und ich bin auch derjenige, der ein Urlaubs-WhatsApp macht, äh, man, man tut es leider sehr, sehr selten, aber du hast schon recht. Ne? Es ist dann wirklich auch ein Zeichen der, der Wertschätzung. Und ich glaube, in der heutigen schnellen Zeit ist nichts mehr Wertschätzung, als jemand zu zeigen, dass man sich Zeit genommen hat. Und das ist ja auch das Stichwort. Ich möchte mich an der Stelle schon mal bedanken für für die Zeit, die du dir genommen hast. Es ist schon ja. eine halbe Stunde Gespräch rum. Man glaubt es manchmal kaum. Ähm, bevor wir dich jetzt aber in den, in den Feierabend oder in den nächsten... Sammelrunde entlassen, eine Frage. Wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte und irgendjemand da draußen von den Hörern hat eine Lutherbriefmarke und glaubt, die könnte noch nicht in der Sammlung sein, darf der dich kontaktieren und ja. ihm mal ein Foto der Briefmarke schicken wenn ja, wie? Sehr,
1: sehr gespannt, sehr gespannt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich noch irgendwas kriegen könnte, was ich noch nicht habe. Aber wenn er auf meiner Webseite durchforstet, dann
0: befürchte ich, die meisten gar die nicht. Ja, schön. Gibt es von deiner Seite aus noch was zum Thema Luther, zu deiner Webseite oder so, sonst was anzusprechen? Ansonsten wären wir nämlich am Ende angekommen.
1: Nee, also ich meine, es ist meine Webseite, es gibt es auch mal auf, auf Facebook, gibt es das auch, aber es ist ja dann auf der Webseite auch verlinkt. Es gibt auch einen, einen großen Verein, nämlich den Luther-Dürer-Sammelverein, äh, äh, da bin ich auch Mitglied oder hier beim Wormser-Sammelverein, äh, ja, über den Romser Briefmarkensammelverein kriegt man mich auch. Und äh, da sind öfter mal Fragen beispielsweise, kommen Leute und sagen, können Sie mir sagen, was meine Sammlung wert ist? Mhm. Äh, das ist so eine ganz große Frage immer. Und dann kommen die Leute mit Tausenden von ja, Briefmarken, die sind teilweise in Alben und kreuz und quer international, äh, also quer über die Welt. Und die sind zwar schön anzusehen, aber das ist keine Sammlung. Eine Sammlung ist immer ein Thema, das heißt entweder Bundesrepublik Deutschland, aber das muss dann sortiert sein, oder beispielsweise äh, Deutsches Reich, oder da oder eben Luther, oder Tiere, mhm. oder, also irgend sowas muss es sein, dann ist es eine Sammlung, erst dann kommt es zu einem gewissen Wert, mhm. und der ist aber auch meistens, nicht sehr groß. Also gerade was, wenn einer Deutschland von 49 bis heute sammelt, das ist, sowas ist nichts wert. Ja, Also mm -hmm. das kriegt man, wenn man auf so einen Tauschdach geht, dann kriegt man so ein komplettes Album mit tausenden von Briefmarke drin für 20, 30 Euro. Mm -hmm. Also wenn, dann muss man schon ein ausgefallenes Thema haben, damit es einen Wert gibt. Oder die besagte so Blaue Mauritius oder sowas. Also Merkel Aber bei so einem Tauschtag kann man übrigens hingehen, äh, ich glaube jetzt beim nächsten Tauschtag, den der Wamser Sammelverein machen wird, da ist es am Ostermontag äh, beispielsweise, da ist auch einer
0: da, der mal drüber guckt und sagt, was sowas wert ist. Mhm. Also okay. Also merke tendenziell eher, wenn es irgendwo eine Luther Briefmarke in einem rein hessischen Haushalt schlummern sollte, einfach mal über die Webseite luther-briefmarken.de gehen und den Frank kontaktieren und einfach mal abgleichen, ob es schon in der Sammlung ist und wenn nicht, vielleicht bereit sein, sich davon zu trennen. Ja oder beispielsweise Gemälde, Druck, sonst was. Allerdings Low Budget bitte. <lacht> <lacht>
1: Mein Haus muss leer werden, bitteschön, nimm es. <lacht>
0: <lacht> Gut, letzte Frage, da werde ich dann auch als Moderator noch mal kurz eine Antwort zu geben an dich. Du bist ein leidenschaftlicher Sammler. Was ist denn die lustigste, verrückteste Sammelleidenschaft, die du in deiner Zeit als Sammler jemals kennengelernt hast? Ich glaube, so jemand, der Briefkarten sammelt, da könnte man tendenziell auch so noch eine Zweitleidenschaft haben oder man trifft mal jemanden, fällt dir da irgendwas ein, und du sagst, okay, das ist interessant. Das kann man sammeln? Äh, gut, ich habe ja noch mehr Sammlungen. Ja.
1: Aber von denen habe ich mich dann verabschiedet. Weil beispielsweise, das ist wieder der Vorteil, einen kleinen Briefmarken. Ich habe äh, durch meinen Beruf auch viel mit Prominenten zu tun im künstlerischen ja. Bereich. Ja. Und ganz früher war ich ja selbstständig im Bereich. Und früher habe ich Plakate gesammelt von ja. Bands, Künstlern. Ja. Die sind jetzt alle in Papprollen im Keller ja, also sowas würde ich nicht sammeln, dann habe ich irgendwie kleine Autogrammkarten, das geht mhm. dann noch eher. Mhm. Aber auch dann da mache ich heute auch nichts mehr. Das liegt dann irgendwo,
0: wobei da tolle Sachen dabei sind, wie Michael Jackson oder was weiß ich was. <lacht> Alles klar. Also, da haue ich jetzt mal noch einen raus, weil das ist mir ja. auch in der Vorbereitung draufgekommen. Ich bin jetzt 30 und mache seit zehn Jahren freier Mitarbeiter für die VRM, auch früher ganz viel für die Wormser Zeitung unterwegs gewesen und habe ich eine Sammelleidenschaft kennenlernen dürfen, die werde ich nie vergessen. Und zwar war das ein Herr aus Hamm, der beruflich sehr erfolgreich war während seiner aktiven Laufbahn und sehr, sehr viel um die Welt jetten musste. Und sein Hobby, und darüber habe ich dann auch eine 120-zeilige Reportage gemacht, war wirklich das Sammeln von Spucktüten aus Flugzeugen. Okay. Also, man glaubt gar nicht, ich gucke immer wieder, wenn ich im Flieger sitze, ob da irgendwie designtechnisch was passiert ist, heutzutage werden sie einfach nur mit dem Logo der Airlines gebrandet, aber da gibt es Kunst drauf, unfassbar, tausende von Spucktüten hat der Mann gehabt und da war wirklich Pop Art und alles, das kann, also Wahnsinn, was was, was man auch auf Spucktüten äh, teilweise machen kann und dass man daraus dann eine Sammelleidenschaft entwickelt, interessant. Es gibt ja auch skurrile Briefmarken. Ein mhm. Kollege von
1: mir, der sammelt äh, sozusagen skurrile Briefmarken. Also es gibt welche, da sind kleine Edelsteine drauf. Mhm. Es gibt auf Toilettenpapier von Österreich. Es gibt
0: auf Leder Briefmarken. Also da sind, das sind keine Grenzen gesetzt, was da alles gibt. Mhm. Also wenn ihr da draußen auch eine... Erzählenswerte Sammelleidenschaft oder ein Thema habt, dann kommt da gerne mit uns drauf zu. Ihr hört gleich in der Abmoderation unsere E-Mail-Adresse hier vom VM-Podcast. Das war auf jeden Fall die 48. Ausgabe vom VM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Es ging heute um das Thema Sammeln und Briefkasten, äh, Briefkasten <lacht> Briefmarken und das Thema Luther. Und ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme und das interessante Gespräch. Frank Schumann, Dankeschön. Danke auch. Hm.
1: Daheim ist eine Produktion der VRM Wochenblätter, die Anzeigenblattredaktion
0: aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.